0: Und knapp. Der Comedy Podcast mit Peter Kunz. Herzlich willkommen zur ersten Folge Peter Kunz. Das bin ich, der Mann am Mikrofon. Und gut wird's hoffentlich. So ganz genau weiß ich auch noch nicht, was uns hier gemeinsam erwartet. Jedenfalls habe ich mich schon lange überlegt, einen Podcast zu machen. Und das hier ist die erste Folge. Worum geht's? Ich habe Anfang 2018 beschlossen, Comedian zu werden, nachdem ich schon einige andere ja, kreative Projekte so hinter mich gebracht habe und hatte überhaupt keine Ahnung, wie ich Comedian werden soll. Ich fand mich immer selber super witzig und habe es auch geschafft, in der Kantine oder so mal den einen oder anderen Gag rauszuhauen und dachte mir, ist doch sicherlich total einfach, das dann auch auf der Bühne zu machen. Und ohne jetzt zu viele Geheimnisse vorab zu verraten, es ist weder einfach... Noch ähm, ist es irgendwie so ganz schnell möglich, Comedian zu werden. Und da ich ein ziemlich ungeduldiger Mensch bin, habe ich dann gleich Vollgas gegeben. Und äh, ja, in diesem Podcast könnt ihr mitverfolgen, wie es so klappt oder auch nicht klappt bei mir. Ich werde euch erzählen, was passiert ist in den letzten anderthalb Jahren, wie ihr selber reinkommen könnt in die Szene und euch Schritt für Schritt einfach... Mitnehmen. Ja, ich habe schon relativ lange Erfahrung auf der Bühne, am Mikrofon, in allen möglichen Funktionen. Von daher wird es in diesem Podcast folgen, hier in der ersten Staffel. Ich habe es gleich mal Staffel genannt. Das ist ja die neue Maßeinheit für Sendungen, die Staffel. In der ersten Staffel gibt es also auch verschiedene ja, so Randthemen rund um die Moderation. Ich erzähle gleich mal ein bisschen, was ich so gemacht habe bisher und das werden wir natürlich auch mal streifen. Denn äh, die Frage gibt es immer mal wieder, zum Beispiel Moderation in Verbindung mit Comedy oder auch so, wie funktioniert das? Und ähm, ja, ich werde es mal alleine machen, mal mit Gästen ähm, und euch insbesondere einfach einen Einblick in die Comedy-Szene geben und vielleicht kann ich euch ein paar Tipps geben, wie ihr da so reinkommt und was man beachten sollte. Wer bin ich? Ähm, ich bin 1971 geboren, also ein junges Talent, äh, stehe mitten im Berufsleben, habe mal einen Ingenieurberuf äh, gelernt, Bauingenieur, äh, Übt das aber nicht aus, weil ich äh, in Mathe nicht sehr talentiert bin. Ich war der Einzige, der immer mit äh, riesigen Formelsammlungen in die Uni gelaufen ist, habe es dann aber trotzdem fertig gemacht. Äh, ich habe eine Familie, zwei Kinder und wohne in der Nähe von Darmstadt. Äh, ich war irgendwie schon immer kreativ, kurzer Abriss dazu, dass... Äh, wie gesagt, werden wir noch streifen in den nächsten Folgen. Ich habe äh, ja, 1996 in der Uni in Darmstadt mitbekommen, dass es ein Bürgerradio gibt oder dass sich in Gründung befand. Radio Darmstadt, kurz Radar. Wer da in der Nähe wohnt, 103,4 MHz kann da mal reinhören. Das ist so der offene Kanal. Und der Vorteil war, jeder konnte sich da absolut austoben und machen, was er wollte. Im Radio, ich habe mich dafür Formatradio entschieden. Das kam dann auch unheimlich gut zwischen den Live-Übertragungen aus dem Stadtparlament oder dem Kommentar zu einem Tischtennisturnier. Also das alles gab es da. War ein total bunter Haufen. Man konnte sehr viel lernen. Das war so, so der Beginn der Radio. Karriere. Ich habe da eine Talkshow gehabt. Talkshow gehabt, die hieß Kunststückchen. Gab es jeden zweiten Sonntagabend zwei Stunden lang. Und äh, habe mir da Gäste eingeladen und das Geheimnis war, dass diesen Sendern, glaube ich, nur 40 Leute gehört haben, hochwertige und hochkarätige Gäste da vorbeigeschaut haben. Unter anderem die Radiolegende Patrick Lünen, wer den noch kennt aus den 90ern, mittlerweile ist er Bestsellerautor und das war so mein Mentor in Sachen Radio und äh, den hatte ich mal als Gast dort. Und er hat mich dann irgendwann zum Radio äh, gebracht, zum richtigen Radio, nämlich nach Sachsen zu MDR Live. Das war, glaube ich, die äh, erfolgloseste Welle, die die ARD jemals hatte. Das war so der Versuch eines Popradios nach der Wende. Ähm, Nachdem ich da weg bin, wurde es auch eingestellt. Ähm, ist jetzt dann MDR Jump geworden im Jahr 2000. Also, ihr merkt, das ist schon relativ lange her alles. Äh, ich habe also Radiomoderation gemacht und auch Radio-Comedy. Und das Fachwissen kriegt man dann bei der ARD, bei der zentralen. Vereinrichtung für die Fortbildung der Programmmitarbeiter, heißt wirklich so ZFP in Hannover und da war ich mit einem gewissen Hennes Bender eine Woche zusammen und wir haben da ganz tolle Sachen produziert, gibt es leider oder vielleicht auch zum Glück und keine Bender mehr. Also ja, das war so die Radiozeit, ich habe das Nachtprogramm da bestritten, konnte mich da auch wieder austoben und äh, habe dann parallel angefangen Moderation auch auf Bühnen zu machen, unter anderem äh, für Gerhard Schröder, das ergab sich so, ich saß in einem Bus in Darmstadt, als Student, da klingelte das Telefon und die Firma Palast Promotion aus Wiesbaden war dran. Und die haben dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, eine Veranstaltung für die SPD zu moderieren. Und da dachte ich an so ein Kinderfest irgendwie und dachte so, oh, also gleich in so eine politische Ecke, ganz schwierig. Dann sagten die, nee, ist eine Wahlkampfveranstaltung mit Gerhard Schröder, ob ich da Bock drauf hätte und das war mir dann groß genug und dann bin ich da angetreten. Ich kann mich noch erinnern, das war auf dem Marktplatz in Wiesbaden und es gab waren ungefähr 5.000, 6.000 Leute vor dieser Bühne. Ich habe da schwer einen wegmoderiert, es war so infotainment Programm, es gab immer irgendeine Band, die gespielt hat und ich habe so durchs Programm geführt und irgendwann kam dann Gerhard Schröder. Das Besondere an diesem Tag war, kurz vorm Auftritt gab es einen riesen Wolkenbruch und es gab einen Wassereinbruch im Soundsystem, es hat also gekracht ohne Ende, die ganzen Sicherheitsleute hatten schon die Waffen gezogen, also es gab da irgendeinen kurzen und dann kam Gerhard Schröder. Ja, das habe ich dann auch gemacht, die ganze Amtszeit von ihm von 1998 bis 2005, auch schon lange her. Das als kurzer Abriss zum Thema Moderation, Hab viele Messen moderiert, Galas und ich war 15 Jahre Stadionsprecher beim SV Darmstadt 98 von 1998 bis 2013. Auch dazu gibt es dann sicherlich später nochmal mehr Einblicke und Input, wie es dazu kam, hat jedenfalls auch viel gebracht. Ähm und seit ich dann da ausgestiegen bin, ging es bergauf, dort moderiere ich jetzt, äh, muss man mal schauen, in der letzten Saison habe ich es gemacht, nächste, denke ich mal, auch eine Talkrunde im VIP-Raum vor den Spielen. Und das als Abriss, als ich dann mit der Moderation irgendwie so aufgehört habe, als es weniger wurde, als ich mit dem Studium auch fertig war, habe ich dann angefangen, Musik zu produzieren habe in den 80ern immer schon Musik gemacht, sehr viel Synthesizer-Zeug und das war aber alles viel zu teuer, weil damals als 13-, 14-Jähriger konnte man sich das nicht leisten. Und dann Mitte seit 2000er kam aber so die große Revolution am Rechner. Du hast die ganzen alten Synthesizer, konntest du am Rechner dann nachbilden und dann habe ich angefangen Musik zu produzieren, zehn Jahre lang ungefähr und das Ganze mit dem Musikprojekt Morris Jones, habe zwei erfolglose Alben produziert und <lacht> einige Auftritte mit der Liveband gehabt. War aber auch einfach eine super Sache. Wir haben Videos gedreht, könnt ihr mal schauen, bei YouTube Morris Jones äh, und äh, habe mich da ausgetobt. Da war aber ehrlich gesagt so ein bisschen die Luft raus vor ein, zwei Jahren. Und da war ich kurz davor, ein Krimi zu schreiben, ähm, Habe mir irgendein neues Projekt so äh, gesucht neben dem Job ähm, und habe auch schon Bücher gelesen. Wie schreibe ich einen Krimi? Und äh, dann kam aber diese Comedy-Geschichte. Und äh, von den Anfängen werde ich jetzt ein bisschen erzählen. Kunst und knapp, Thema des Tages. Wie wird man eigentlich Comedian? Bei mir war das so: Ich war essen mit äh, Freunden in Frankfurt und habe dann nach dem zweiten Rotwein erklärt, ich sei jetzt Komiker. Hatte natürlich überhaupt keinen Plan, wie das funktioniert, was man da erzählen soll, wo man es erzählen soll, wie das technisch vonstatten geht, wann Leute lachen. Hatte nur so Sätze wie, äh, im Kopf wie, ich stehe total auf Situationskomik. Äh, das Problem ist nur, diese Situation äh, ist dann auch weg und dann ist es auch nicht mehr komisch. Ähm, ja, dann habe ich irgendwie angefangen, mir überlegt, was kannst du jetzt schreiben ähm, und habe dann mich besonnen. Ich bin ja mein ganzes Leben irgendwie schon in Hilfsorganisationen tätig gewesen, als äh, Hobbymäßig, also im Rettungsdienst oder bei der Feuerwehr so nebenher. Und habe dann angefangen, eine Nummer zu schreiben. Äh, Thema, freiwillige Feuerwehr fährt samstags nach der Übung in den Supermarkt. Ja, klingt abgedroschen, war schon hundertmal da. So war das dann auch. Ich habe versucht, Gags zu sammeln, die ich so im Kopf hatte, die noch kein anderer gemacht hat. Irgendwie so Zeug, dass man halt ja sein Leben lang schon so erzählt und als eigene Gags ähm, abgespeichert hat. Es war natürlich relativ grauenvoll, was ich da zu Papier gebracht habe. Es war irgendwie zehn Minuten lang und überhaupt nicht lustig. Ähm, ich habe mir dann noch überlegt, du müsstest vielleicht Leute fragen, die es schon mal gemacht haben. Könnte vielleicht helfen. Und die erste, die mir da unter die Finger kam, war ähm, Elisabeth Heinemann. Die ist Kabarettistin. Und äh, mit der hatte ich irgendwie zu tun, die kannte ich und die hab, hat gesagt, ja, ich kann dir da jemand empfehlen und das war Michael Genea der ist, ist ein altgedienter Recke im Comedyfach, jahrzehntelang schon an Bord, moderiert im Quatsch-Comedy-Club und äh, das war mir dann gerade Referenz genug, dann habe ich den angerufen, Glaubt, glaube, der hatte nicht <lacht> so viel Lust drauf, äh, aber hat, hat dann gesagt, ja, dann zahl halt diesen und jenen Betrag pro Stunde und am besten per Vorkasse und dann kannst du mal nach Berlin kommen. Und ich war eh privat in Berlin und habe dann Samstagvormittag bei Michael Genea verbracht zu einem sehr hohen Preis. Aber es war es wert, weil er hat mir dann relativ schnell und kompakt erklärt, wie man Kreativtechniken anwenden kann, um auch selbst auf lustige Sachen zu kommen. Habe ich dann aufgeschrieben und äh, arbeite ich heute noch mit, muss ich sagen. Und ich war dann bei Renate Koch. Das hat mir die Elisabeth Heinemann damals auch noch empfohlen. Renate Koch gibt verschiedene Seminare in Köln. Und ich fand mich dann wieder, ich habe dann sicherheitshalber gebucht, in zwei Tagen zur auftrittsreifen Nummer. Das fand ich gerade gut genug. Fand mich dann wieder mit einer Puppenspielerin aus Hamburg, die eine Nummer mit einem Zollstock, glaube ich, vorgeführt hat, Ein, ähm, einer Krimi-Autorin. Und einem Paartherapeuten aus Aachen, der auch jetzt lustig sein wollte, aber irgendwie sehr spät zum Seminar kam. Ich glaube, zehn Minuten vor Schluss. Ja, es war sau heiß. Und so haben wir uns dann gegenseitig unsere Nummern vorgespielt, die, glaube ich, kann man sagen, alle ziemlich katastrophal waren damals. Aber es bringt halt alles irgendwie. Was? Und man muss ja anfangen mit irgendwelchen Dingen. Eine wichtige Rolle spielte noch das Showspielhaus Mein Taunus und deren Inhaber Möck und Westenberger, die ich auch kannte. Und dann bin ich hingegangen, habe gesagt, ich bin jetzt Komiker und ich möchte euch mal was vorspielen. <lacht> haben die gesagt, ja, pff, gerne. Dazu muss man wissen, das ist ein sehr etabliertes Haus, wo wirklich die Größen der Szene auftreten. Und ich habe äh, mich dann da auf die Bühne gestellt im Frühjahr 2018 und meine sehr schlechte Nummer zum Besten gegeben mit null Bühnenerfahrung. Die beiden haben es äh, sehr nett verpackt, haben sich da hingesetzt auf zwei Stühle. Es waren noch ein paar Mädchen da aus der Schule. Es war nämlich Girls Day an dem Tag. Die haben mir dann ungefragt noch ein paar Tipps gegeben gegeben Und ja, so stand ich da als junges Talent und ähm, bin dann äh, losgezogen. Und dann war es auch schon Zeit für die ersten Auftritte. Hab dann gegoogelt, weil ich habe dann irgendwie verstanden, offene Bühnen sind der Platz, wo ich jetzt hingehöre. Und äh, in Frankfurt gab es eine Open Stage vom lieben Kollegen F äh, Fabrizio Levita. Das ist der Mann, der bei Mr. Saxo Beat zum Beispiel mitgesungen hat, Profimusiker und wirklich ein geschätzter Kollege, der Wert auf Qualität legt und der organisiert eine super Open Stage im derak Living Hotel in Frankfurt Sachsenhausen. Würde ich mal hingehen, wenn, wenn ihr in der Nähe seid. Da ist wirklich tolle Musiker. Und an dem Abend war ein ziemlich schlechter Comedian da, den betreffenden Abend, und das war ich. Ja, Ich habe den angerufen, ich kannte den über die Musik, habe gesagt, Fabrizio, ich bin jetzt Komiker, lass mich mal auf die Bühne, da wird schon nichts schief gehen. Ist aber komplett schief gegangen. Ja, ich habe zwölf Minuten da gemacht, habe sicherheitshalber noch so ein bisschen Crowdwork probiert, vorher mit den Leuten auch Dialog angefangen. Also total übel. Ähm, hat er mir, glaube ich, auch ein bisschen übel genommen, aber gut, so war es halt. Der zweite Auftritt war dann in Berlin in einem äh, Etablissement am... Alexanderplatz, in das sich sonst auch nie ein Comedian verirrt, da war Karaoke Nacht im Café Knutschfleck oder so heißt das und das hieß nicht nur Karaoke Nacht, sondern das hieß Open Stage und das war der Eintritt, das war das Stichwort für mich, da bin ich da aufgetaucht und vor mir haben einige Mädchen im Alter von 16 bis 18 dort gesungen und dann kam ich und das war auch von den Voraussetzungen her alles ein bisschen schwierig es waren ja ich schätze mal so 30 Leute da haben ein paar haben gelacht obwohl meine Nummer echt handwerklich wirklich schräg war und das war dann für mich die Bestätigung Berlin Alexanderplatz tolle Sache und die Leute denen ich das so erzählt habe ja bin jetzt Comedian habe hier bin hier aufgetreten und da die dachten es geht gleich direkt los ich bin allerdings, muss ich dazu sagen, relativ weit weg von der Heimat immer aufgetreten. Am Anfang diese grausamen Schauspiele habe ich dann recht schnell gemerkt, sollte ich nicht da machen, wo mich Leute kennen. Dritter Auftritt war dann war bei Manuel Wolf bei der New Material Night in Köln. Da kann man hingehen, wenn man neues Material testen möchte in der Fifi Bar, immer sonntags abends. Und da sind auch wirklich viele Comedians. Und äh, da, da bin ich dann das nächste Mal gescheitert. Äh, ich habe ihn dann gefragt, kann ich jetzt mal auftreten bei dir in deinem Comedy Club? Und dann sagt er, nee, du bist nicht lustig. Und dann bin ich halt wieder nach Hause gefahren. Und das ist auch so eine Erkenntnis, du fährst halt gern mal 400 Kilometer, um dann acht Minuten lang zu scheitern vor zehn Leuten. Ähm das ist so bei den Comedians, ja, Also musst wirklich weit fahren und die Auftritte am Anfang sind fünf bis sieben Minuten lang, auch so eine Sache, ja, es muss auch gar nicht länger sein, glaube ich, wenn man fünf bis sieben stabile, gute Minuten hat, daran kann man erstmal feilen, es geht nicht um Masse, das ist auch so eine Erkenntnis, die ich dann irgendwie gewonnen habe in den ersten Monaten und Wochen. Dann folgte vor der Sommerpause, also wir sind jetzt hier so im Mai 2018, folgte noch ein legendärer Auftritt in einem Jugendclub in Wiesbaden äh, im Keller im Schlachthof. Da war eine kleine Bühne, Open Stage und äh, es war eine siebenköpfige Blueskapelle, Bluesband, die eine, ein 80-minütiges Lied gespielt haben und äh, die Herren waren so 60 plus. Und als die fertig waren mit ihrem Song gegen 22.30 Uhr, bin ich dann auf die Bühne, wir haben quasi getauscht, ich hatte noch zwei Kumpels dabei, das war dann mein Publikum und ich habe das nächste Mal was erzählt und saßen die ratlose Blueskapelle saß da. Ja, dann sind wir wieder weggefahren, bin ich wieder heimgefahren und es folgte dann noch ein Auftritt im Irish Pub in Mainz. Da äh, war ebenfalls eine längere Blues-Session im Gang und um elf meinte dann der Moderator, ja, jetzt kommt noch einer, der will irgendwas erzählen. Daraufhin sind, sind alle gegangen und ich war im Prinzip alleine, bis auf zwei äh, Bekannte, die noch da waren, die wegen mir angereist waren. Und äh, ja, dann habe ich das nächste Mal diese Nummer getestet. An dieser Stelle muss ich einfach mal mich auch entschuldigen für alle, die die ersten 20 Auftritte gesehen haben. Das war wirklich hart, nicht nur für mich, sondern auch fürs Publikum. Ist auch normal. Es gibt, glaube ich, auch keinen besseren Weg. Man muss einfach aufschreiben und anfangen. Für diejenigen, die das jetzt machen wollen, Renate Koch hat eine Website erstellt, da sind alle offenen Bühnen. Drin. Ich würde auch empfehlen, bei den Comedy-offenen Bühnen anfangen, äh, da anzufangen. Da, wo auch Musik gemacht wird, hat es der Comedian immer schwierig. Also, alle, die äh, Comedy machen möchten und anfangen wollen, bei Renate Koch auf der Website findet man einfach eine ganze Liste mit äh, Open Stages, wo es um Comedy geht. Und knapp zu guter Letzt. Zu guter Letzt gibt es jetzt ein bisschen Theorie, wenn ihr starten wollt. Jeder hat ja so seine ganz eigenen Methoden, auch auf Texte zu kommen. Es gibt viele Comedians, die haben ihre Notizen dabei, schreiben auch vor Auftritten noch Dinge runter. Ich glaube, das bringt es auch. Man sollte auch die, ja, die Texte aufschreiben, ist meine Erfahrung, macht glaube ich Sinn es gibt Leute, die haben Wort für Wort richtig durchgetaktet aufgeschrieben, feilen dann auch an den Wortstellungen, dass der Gag auch immer erst zum Schluss kommt und am Timing. Es gibt andere Leute, die schreiben die Sachen nicht auf, sondern machen das dann so im Rahmen ihrer Testauftritte, dass sie sich so eine Story im Kopf zurechtlegen. Ich persönlich mache es so als Ingenieur, ich habe, ich gebe es zu, ich habe ein paar Dinge analysiert. Ich habe mal, ganz am Anfang wollte ich rausfinden, wie ist das bei Comedians, wie viele Gags haben die pro Minute, wie viele äh, Jokes. Und habe dann äh, wirklich mal abgetippt, Gag für Gag, auf der Timeline geguckt und habe auch die Gagstärke von 1 bis 5 bewertet und dann so ein Diagramm gezeichnet in Excel. Mag jetzt total bescheuert sein. Ich habe Leute, denen ich erzählt habe, die haben zum Teil gesagt, du hast sie nicht alle, Humor funktioniert so nicht. Andere haben gesagt, genial, man kriegt ja grafisch dann mal so einen Eindruck, wo die Stärken der Nummern sind. Und ich habe es am Anfang wirklich so gemacht, dass ich meine Gags in Excel runtergeschrieben habe und dann ausgewertet habe. Bei den ersten Auftritten ist ganz wichtig oder generell, glaube ich, ziemlich wichtig, aufzunehmen, was man da fabriziert. Äh, entweder als Video, aber zumindest als Audio, um dann später zu sehen, wo waren Reaktionen, was war vielleicht unbewusst gut oder auch nicht gut, was hat nicht funktioniert. Und es gibt ja auch so den Spruch, kill your darlings. Man muss auch die Gags, die halt dreimal nicht funktionieren, Entweder wirklich so lange umbauen, bis dann die Leute lachen oder man muss sie halt schlichtweg rausschmeißen, weil man sie nur selber lustig findet. Vielleicht sind sie auch zu kompliziert oder zu lang oder was auch immer oder man bringt es nicht gut rüber. Für den Anfang würde ich aber sagen, fünf Minuten, gute Nummer und dann ausprobieren, was sind die Teile, die ankommen und die, die nicht ankommen, rauswerfen und versuchen irgendwas anderes noch reinzubringen das erstmal so grob und ich habe es wirklich so gemacht ich habe es mit dieser Excel Tabelle mache ich mittlerweile nicht mehr habe ich aber damals gemacht und dann einfach auch erstmal Ideen gesammelt zu irgendeinem Thema, kreative Ideen. Das kann irgendwas sein, keine Ahnung, Besuch bei der Fußpflege oder äh, Kinderschminken mit Edding oder sonst was. Der Alltag ist ja voll von bizarrem Krempel. Und es müssen auch keine Riesenthemen sein. Es kann irgendeine Situation sein, irgendwas Kleines. Und die Kunst liegt ja eigentlich darin, das dann auszuschmücken und über irgendein Thema zu sprechen, ein kleines Thema. Irgendwas, und ich bin sicher, da habt ihr auch Dinge im Alltag, wo ihr sagt, wenn ihr mal drauf achtet, das war jetzt irgendwie schon echt schräg. Der Lehrer mit dem Fahrradhelm im Supermarkt zum Beispiel. Und ich muss auch nicht über den kompletten Supermarkt-Samstag berichten, sondern ich rede dann halt über Lehrer, ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, gibt es wahrscheinlich auch schon, keine Ahnung, aber über den Lehrer in Wandersandalen mit dem Fahrradhelm im Supermarkt. Und das einfach ausformulieren, äh, äh, wäre jetzt so mein Tipp, so könnte es gehen, einfach viele Gedanken und Dinge zu Papier bringen und äh, vielleicht doch mal so ein Buch lesen, es gibt ja das Buch Handwerk Humor, ist vergriffen. Aber gibt es gebraucht bei Ebay, wenn man Glück hat, das würde ich empfehlen. Und natürlich einige englische Werke. Aber ansonsten einfach rumspinnen und einfach eine neue Sichtweise auf die Dinge entwickeln. Es ist ja auch so, werden wir sicher später nochmal drüber sprechen, was ist mit gag -Klau? Ja, es ist halt so eine Sache, Leute, die sich zum selben Thema Gedanken machen, werden auch auf ähnliche Gags und Pointen kommen. Ich muss natürlich versuchen, die ganz offensichtlichen Dinge schon mal doppelt zu checken, ob die nicht schon mal jemand gemacht hat. Aber ich muss einfach mal anfangen, versuchen, die Haltung dazu zu entwickeln, zu irgendeinem Thema. Ich vergleiche es immer mit der Musik. Es gibt auch viele Lieder, die funktionieren mit A, mit den Akkorden A, F, D. Das ist ein ganz schlechter Vergleich. A, E und G. Und sie singen über Liebe. Aber trotzdem ist alles irgendwie wieder ein Stück weit anders. Und die Person ist ein Stück anders, die das darbietet. Und von daher, Gag-Klau muss nicht passieren. Nur wenn man jetzt natürlich einen ganz offensichtlichen Gag irgendwie aufschreibt, wo man auch schon selber das Gefühl hat, ah, kenne ich irgendwie. Dann muss man schon mal doppelt checken. Und im Zweifel lieber weglassen, weil irgendeiner hat ihn dann sicherlich schon mal gemacht. So, und das wäre so der Anfang Einfach Material zu sammeln, rumzuspinnen, Dinge aufzuschreiben. Es ist auch so beim Gag-Schreiben, ich kann da auch nur aus meinem ersten Jahr jetzt berichten. Ich bin auch noch nicht wahnsinnig routiniert, es ist auch noch harte Arbeit, aber es ist so, man findet nicht gleich das Goldarmband wenn man Gold schürft, sondern das ist ein Klümpchen Gold und dann nimmt man das und schmiedet es und dann irgendwann wird was Größeres draus oder man hat eine kleine Idee und die dreht man dann und irgendwann ist es dann witzig in irgendeinem Kontext. Also man darf jetzt nicht erwarten, dass man einen Riesenbrüller direkt selbst erfindet, das wäre schon äh, ein großer Zufallstreffer. Man muss einfach viel runterschreiben, wenn das jetzt der Lehrer und der Supermarkt wäre, würde ich empfehlen einfach 100 Begriffe mal, die mit Lehrern und die mit Supermarkt zu tun haben, runterzuschreiben und dann zu gucken, wie kann ich die verbinden, wie kann ich die in eine, ja, irgendeinen Kontext setzen und dann äh, ja, werdet ihr sehen, wird es irgendwelche Dinge geben, die ihr lustig findet und die dann andere auch lustig finden und dann muss man es einfach ausprobieren. Und die Kunst ist dann, glaube ich, dass die richtigen gute Leute, guten Leute nur Punchlines und Gags haben, die auch funktionieren und dann äh, die schwachen Dinger aussortiert haben. Aber ich kenne auch einige, ich habe jetzt auch viele getroffen, die sind halt wahrscheinlich seit einem Jahr mit denselben fünf Minuten unterwegs oder zehn Minuten. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Die arbeiten einfach wirklich hart daran, auch an ihrer Art der Darbietung. Es sind ja zwei Sachen, glaube ich, die wichtig sind. Das eine ist, was ich erzähle und das andere, wie ich es erzähle. Ja, Piet Glocke, äh, wenn ich den Text von Piet Glocke vorlese, ist überhaupt nicht lustig. Ähm, das sind eben so, so ein Extrem äh, und das wären jetzt, glaube ich, so mal die ersten Schritte, wenn man anfängt. Dinge aufschreiben, viele Gedanken zum selben Thema und sehr tief ins Detail reingehen. Kunst und Knapp on Tour. In dieser Rubrik geht es darum, wo ich mein Unwesen getrieben habe in den letzten Tagen und Wochen oder dann auch zu Gast sein werde demnächst. Ähm, der Juli ist total still in der Comedy-Szene. Man hat so das Gefühl, atmen durch, arbeiten vielleicht an neuem Material. Jedenfalls gibt es auch aufgrund der warmen Temperaturen sehr wenige Indoor-Comedy-Veranstaltungen. Das funktioniert einfach, glaube ich, nicht. Hat sich so bewährt in den letzten Jahren. Das heißt, die Anzahl der Veranstaltungen ist drastisch zurückgegangen. Juli und auch August, da gibt es nicht viel. Alle machen irgendwie Urlaub, schnaufen mal durch. Auch bei Facebook ist es total ruhig in der Community. Ich selber habe im Juli überhaupt keinen einzigen Auftritt. Bin am 3. August in Hattersheim. Da gibt es ein Open Air mit äh, so Größen wie Maxi Stettenbauer, Osan, Jaran und anderen. Das sind 700 Gäste. Da habe ich mich ins Line-Up gemogelt. Und darf da auftreten. 3. August hat das Heim, ist allerdings ausverkauft und dann geht's im August dann so ganz langsam wieder los. Ich glaube einen Auftritt habe ich noch Ende August und am September nimmt das ganze Comedy-Schiff wieder Fahrt auf. Ich persönlich spiele so ja, drei Auftritte, von denen meine Frau weiß <lacht> und äh, verbinde das öfter mal mit geschäftlichen Terminen, wenn ich in anderen Städten bin. Das ist der Vorteil, den ich habe, kann also bundesweit mein Unwesen treiben. Und äh, ansonsten, ja, gucke ich, dass es die Belastung auch für die Familie nicht zu groß wird. Äh, und habe so, ja, drei, vier Termine im Monat. Das ist aber auch okay, weil man braucht auch die Spielpraxis. Wenn man das nur alle drei Wochen irgendwie mal macht, kommt man auch nicht wirklich voran. Von daher, äh, ja, ist das so die Frequenz, die ich so aufnehme. Habe im Herbst wirklich ein paar interessante Sachen. Nehme ich euch dann mit. Und die Infos gibt es dann später. Aber wie gesagt, der... Juli und August ist eigentlich in der Szene relativ Sommerpause. So, das war die erste Folge. Das waren so ein paar Basics. Und wie äh, begann der ganze Kram? Und wie komme ich vielleicht zu der ersten äh, Nummer? Oder wie fange ich überhaupt an? anzuschreiben mit äh, irgendwelchem Material, das ich im Kopf habe. Außerdem freue ich mich natürlich, wenn ihr mir folgt bei Facebook. Einfach suchen Peter Kunz Comedy oder bei Instagram und äh, auf der Webseite gibt es alle Termine peterkunz.de ist ja auch denke ich klar. Sollte für euch alles kein Problem sein, mich da aufzuspüren und ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr mir schreibt, ähm, falls ich auch irgendwas vergessen habe oder irgendwelche Fragen habe. Also in diesem Sinne, euch eine schöne Woche. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz.